0: Velkommen tilbage til øh, vandrehalen på Christiansborg. Og jeg må nok sige, øh, Lars, øh, der sker virkelig ting at sige øh, her på Christiansborg i dansk politik lige nu. Øh, vi har en øh, tidligere finansminister, øh, Claus Hort som jo er meget tæt på, og, og at der bliver rejst tiltale øh, mod ham for dansk forræderi. Det er så voldsomt, som det overhovedet kan blive. Og, øh, og det afgør jo Folketingets øh, medlemmer. Og der hævdes det jo, at de, nogle af dem i hvert fald, de skal stemme i blinde. De skal stole tryk på, hvad rigs, øh, advokaten siger, og, og justitsministeren, den nye justitsminister. Øh, fordi de får ikke noget at vide, øh, som, ikke engang om, hvad, hvad selve anklagen går ud på. Øh, altså, hvad har de egentlig på ham? Øh, så lige nu så er det jo sådan, at partilederne, de, de går sådan, til, til møder med Mathias Desfej, og rigsager, øh, advokaten, som så prøver at, at fortælle det, de kan, øh, simpelthen. Men det er jo ikke med alle sammen, der får lov til at komme ind, og det har jo en vis betydning, fordi øh, nogen har ligesom accepteret den her præmis, øh, man kan sige gråst sagt øh, rød blok, øh, men ikke hele blod, rød blok, og så, og så er de imod øh, i, i blåblå. Men der er ligesom et
1: parlamentarisk spil her omkring det at ophæve Claus Hort Frederiksens parlamentarisk immunitet. Og det kører frem og tilbage nu. Men nede under det her, eller snarere måske over det her, ja, der er der jo selve sagen. Og der hævder Claus Hort Frederiksen selv, at han ikke har sagt andet i de flere interviews, han har givet, end hvad der allerede var offentligt kendt. Og det er ligesom hans øh, forsvarslinje. Han har i virkeligheden kun ligesom, sagt ting, som enhver kunne have læst yeah. i avisen eller hørt. For,
0: fra, for otte år siden, tror yeah.
1: jeg. Ja. Spørgsmålet er bare, om det er rigtigt. Fordi hvis man graver ned i de udtalelser, Claus Hjort Frederiksen er kommet med, så vil jeg våde den påstand, at det er en falsk forestilling, han selv fremfører om, at han ikke skulle havde talt over sig, at han ikke skulle være kommet med nogle faktuelle nye oplysninger. Det var i 2014 Dagbladet Information, der på baggrund af Edward Snowden, whistleblowerens dokumenter, kunne beskrive, hvordan Danmark i samarbejde med USA tappede de kabler, internetkabler, der går under Danmark, og sugede data ud om i udgangspunktet udlændinge, men hvor man altså også suger oplysninger ind, om blandt andet danske statsborgere, hvad forsvarets efterretningstjeneste ikke må. Det er sådan, at det er politiets efterretningstjeneste, der står for, hvad der sker i Danmark, og forsvarets efterretningstjeneste, der laver udenfor. Og her var påstanden altså, at Danmark... Forsvars i samarbejde med USA havde tappet oplysninger. Det var vel som at vi havde offentligt kendt. Det var bare vel at mærke ikke nogle historier, der var blevet bekræftet for officielt hold. Det var altså nogle påstande på baggrund af whistleblower og kilder. Så den første afgørende ting her, det er altså, at Claus Orr Frederiksen, som tidligere nævnte finansminister, men også forsvarsminister, bekræfter nogle forlydende, som hidtil ikke har været officielt autoriseret. Og den anden del er, at han så samtidig også beskriver ret detaljeret, hvordan man gennem årene har forsøgt ligesom at filtrere de her oplysninger og frasortere oplysninger om danskere. Men den meget tekniske beskrivelse, han har af de her filtre, det er altså nye oplysninger. Det var ikke noget, som hverken de journalister vidste dengang, eller nogle af de andre kilder, der
0: var fra. Så lad mig lige opsummere. Det vil sige, det der med at bare bekræfte det her samarbejde, det er ikke... Det er i sig selv, der gør, at man nu øh, har, har valgt at rejse en tiltale. Det øh, er i hvert fald det, man forsøger, at man skal ophæve hans immunitet. Det, det er jo sådan, ifølge grundloven, at man skal ophæve en, øh, en folketingspolitisk immunitet. Og normalt plejer det at være sådan en formsag, kan man sige. Fordi også øh, en politiker er jo interesseret i at, at blive renset, kan man sige. Så det er det, 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 der er det nye. Men det tricky er jo, at man ikke kan få at vide, hvad han egentlig er anklaget for. Øh, og, øh, og, og, og retssagen ved vi jo allerede nu den bliver ført i det gedult. Altså, den, den, bliver, den bliver ikke offentligt. Men, men ja, det, der
1: bare min pointe, det er, at mere gedult er det jo ikke. Fordi karl Sjort Frederiksen har jo i det åbne, for rullende tv-kameraer, for eh, podcast-mikrofoner, har jo fortalt om det, og er så fremkommet med detaljerede oplysninger om det, op det her samarbejde, det som ikke har været kendt før.
0: Og det vil sige, at det må jo så, de kan alle regne ud nu, det må jo være blandt andet, et interview i Weekendavisen, han har haft med Martin Krasnick i det program, der hedder Avistid. Det må næsten være det program, ja, du det, det, det er
1: blandt andet den podcast uh, i Weekendavisen, Avistid. Det er også det TV2 news der hedder Libert. Og det, der det er, ligesom er en skærpen omstændighed, det er, at han i begge seancer erkender, at han gør det med forsæt. Forstået mm. på den måde, at han er bevidst om, han siger ligefrem, at nu, nu nævner han nogle oplysninger, som han risikerer at blive dømt for at sige, men tilføjer så, at så må det jo gå sin gang, eller så, altså med nogle andre ord, men altså, at, 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 så må det jo ske, som det nogle gang sker. Så han altså er opmærksom på i situationen, hvor han røber mm. de her decilerede oplysninger, at han gør noget, han, så han inkriminerer sig selv. Og det er altså ret vildt, at vi har en forsvarsminister, som røber klassificerede oplysninger i en decileringsgrad, der ikke tidligere har været kendt, og han ordentligt gør det med forsæt. Altså han ved,
0: at det er ulovligt. Så det er nu siger nu, det er, at påstanden om, at han har bare sagt, bekræftet et eller andet, man kunne læse i en avis for 14 år siden, er simpelthen ikke sandt. Det er det, du siger. Ja. Men man kan sige, øh, det gør vel ikke den store forskel, hvis, man, hvis det er sådan, at øh, de enkelte folketingsmedlemmer, de skal stemme i plene, og jo ikke kender anklageskriften. De, kender, de ved jo ikke, hvad han er anklaget for i virkeligheden. Øh, de skal bare have tillid til af, af, af rigsantikvaren, øh, Øh, som jeg har glemt, øh, Antigvaren Rigsadvokaten. Det er det, han hedder. Det er han er, øh, det, det, det skal nok gå. Øh, Rigsangivaren øh, Rackendorf, tror jeg, hvad han hedder. Øh, og, øh, og hvad hedder det, Mathias Tesfaye, at de har styr på det. Øh, de, det er gode mennesker, der kun vil det bedste øh, for os alle sammen. Og når de øh, siger, øh, anklagemyndigheden siger det her, og, og det er justitsministeren, der er den højeste anklagemyndighed, han kan ikke bare gemme sig og sige, det har han ikke noget med at gøre osv. Det, 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 er, jo, det er jo et faktum. Det er en politiker, mm der skal på vegne af os alle sammen, regeringen i virkeligheden, øh, øh, rejse den tiltale. Og når det sker, så, så beder han jo alle, altså de folketingsmælde, at I, i må gøre det med, med tillid til os.
1: Men, men vi har jo det lidt sur med forskellige retsprincipper, som står lidt sammen her. Altså det, som øh, oppositionen, og også indighedslisten, Altså henviser til, det er det princip om åbenhed i retsplejen. Mm. At man, altså en ting er, at politiet i efterforskningen kan holde nogle ting hemmeligt, men når det først kommer frem til en dommer, og der skal være en retssag, ja, så skal beviserne åben frem, så skal man vide i offentligheden, hvad der er, der sker. Det er ligesom åbenheden i retsplejen. Og for det står der jo så det er hensyn, at vi her har at gøre med en videregivelse af klassificerede oplysninger, som er statshemmeligheder, som jo normalt også vil køre for lukkede døre. Og oven i det som det tredje ben, ja, der har vi altså den her lidt særlige konstruktion med parlamentarisk immunitet for et folketingsmedlem. Fordi hvis det havde været en hvilken som helst anden person, så ville tiltalen allerede være berejst. Men det, der altså er status lige nu, det er, at Rigsadvokaten har anmodet om at få lov til at tiltale Mathias Tesfaye, som justitsminister ny justitsminister, har så lidt besynderligt valgt at sige, at det gør han anbefaler han ikke i første
0: omgang, men han vil først have Folketinget med. Men det vil sige, at han går ikke os og siger, at jeg synes, at der skal rejse tiltale. Det gør han ikke. Han siger, at Folketinget skal lige udtale sig, og så, når, jeg, når jeg så ser, at der er flertal, så kommer jeg og siger, ja. nu skal der rejse tiltale. Hvorfor egentlig det? Altså hvis han mener, der skal rejse tiltale, hvorfor ikke bare spille klart ud og sige, det mener jeg, det synes jeg har kigget på, hvad der siger. Jeg kan godt nok ikke argumentere for det, fordi så begynder jeg jo selv at mm. og, og, og få en sag på halsen i virkeligheden, så bliver det helt stort cirkus mere er i forvejen, det tror jeg alle kan se. Så, øh, så det, det er jo sådan lidt kyllingagtigt. Ja. Og det betyder jo også, at vi kan ikke undgå at sige, at det her er jo et. der er noget politik, der er et politisk element i det her.
1: Mm. Men, men, men det der så bare nu for lige at, at komplicere det, men forhåbentlig også at opklare det som det sidste del af det, det er, at den parlamentariske immunitet, man lige nu kæmper om, og ophæv for Claus Jort Frederiksen. Den gælder kun indtil valget. For Claus Jort Frederiksen, der er 74 år, har allerede fortalt at han ikke genopstiller ved næste valg. Det vil sige at når Mette Frederiksen udskriver folketingsvalg, så udtræder Claus Jort af Folketinget, og så ophører hans immunitet. Og det gælder ikke kun Altså med de nye ting, han måtte kunne blive tiltalt for. Nej, det gælder også bagrettet for de ting, han har foretaget sig, mens han var folketingsmedlem.
0: Så det vil sige, at han er kun beskyttet frem til næste valg, og det ved vi, der er kun et år til.
1: Ja, så derfor er Claus Hjort Frederiksens problem altså her, vil jeg sige, hvis man skal summe det sammen, at han et, helt offentligt og frit tilgængeligt, er kommet med oplysninger, som har detaljeringsgrad om klassificerede oplysninger, som ikke tidligere var kendt. Og to, at... Den beskyttelse, han har lige nu, ja, det er altså en stakket frist, fordi når folketingsvalget kommer, ja, der vil anklagemyndigheden helt som ligesom med dig og mig og alle andre kunne rejse, tiltale og stille ham for dommer, og det kommer så nok til at køre for dobbelt lukkede døre og, og absolut ikke med nogen åbenhed i retsplejen. Så, så det parlamentariske spil, vi ser lige nu, som er væsentligt, hvor særligt Venstre... Jacob Ellemann har sådan set dygtigt nok forsøgt ligesom at stille sig i en position, hvor man ikke nu... Man skal huske her, det er den anden... Altså vi havde rigsretssæt mod Støjberg, som endte med en domfældelse. Nu har vi altså så Venstres næster. Der har Jakob Ellemann næsten formået at placere sig en position, hvor det i hvert fald ikke er ham, der ligesom offrer Klaus Hjort. Men det er altså kun noget, der virker frem til valget. Og min vurdering vil være, at hvis anklagemyndigheden vurderer, at der er en sag så kommer Claus Hjort Frederiksen til at blive stillet
0: for en dommer. Spørgsmålet er i viden kun, hvornår. Men vi ved indtil videre, at SF har tænkt sig at stemme for at ophæve immuniteten. Det ved vi, der er de meddelt med her i dag. Øh, jeg forventer, at de radikale gør det samme og det samme med Socialdemokratiet. Det er i hvert fald tre store partier. Øh, måske en Lars Løkke, måske nogle af de her øh, mange løsninger der er efterhånden så mange, jeg har styr på dem. I den anden øh, lejr, der har vi jo set folk, som partier som nye borgerlige, klart siger, det vil de ikke, og de vil ikke engang gå ind og høre på øh, rigsadvokatets, øh, som siger, forklaring. Så, så snart de gør det, jamen, så er de belastet med viden, og så kan de jo ikke gå rundt og, 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 og fortælle om, øh, om, om den her sag, og hvad de mener om den. Så, så lukker man sådan set munden på sig selv. Og øh, Det samme har Liberal Alliance valgt øh, Dansk Folkeparti formentlig også, øh, og så er der jo Venstre, som jo i dag har været inde med Jakob Ellemann, har jo været inde og sige, og han sagde jo til Rigsadvokaten, du skal ikke fortælle mig noget, som jeg ikke kan gå tilbage til min folketingsgruppe og sige, og, og så fik han jo øh, intet at vide. Altså, altså, og det vil sige, det, det er jo på, altså, på en lidt bagvendt måde at sige, jeg vil ikke øh, belaste af viden. Men det er meget klogt spillet, synes jeg, af Jakob Ellemann, at han er
1: netop ikke bringer sig i en situation, hvor han bliver orienteret, og står i situation af folketingsgruppen
0: på en eller måde, altså så skal vi ikke stemme, om de tror på ham. Men man kunne også godt øh, argumentere for, at det var måske, nu han skulle tage et ansvar, og, og, og altså, øh, han skal vel formentlig jo også være, øh, hvis man siger, han aspirerer efter at blive øh, statsminister, og øh, nogen vil jo sige, at øh, især dem, der er sådan måske er meget optaget af retsstaten, og at, at man skal have tillid til, øh, øh, hvad man sige... Øh, de her myndigheder, der rejser, sager, altså rigsadvokaten øh, osv., øh, at, at det her er noget, han måske også vil høste noget intern kritik øh, på. Det tror jeg i hvert fald. Men der vil også være nogen, der vil være enige med ham. Jeg tror ikke, det er sådan en, en sag, hvor hele Venstre er, er med øh, element i den her sag. Men, er altså... Men i nok størstedelen del af folketingsgruppen. Det er det enige. Men der, hvor interessen øh, er nu, øh, det er jo nok øh, de konservative. Fordi øh, der havde, havde vi jo en udtalelse fra Pabe i går, hvor han jo sådan set siger, at, 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 at det skal jo ikke være sådan, at man går og på hemmeligheder, og så kan man bringe sig i en situation, hvor man sådan set ikke bliver tiltalt. Og, og, altså, og han er jo tidligere justitsminister øh, selv, og, øh, og så øh, vi ved ikke, hvor de konservative ender. Øh, de tager ikke stilling her øh, inden så længe, for jeg har indtryk af, at der kan måske gå noget tid, før de blev afkrævet svar. Men det vil sige, allerede nu kan man sige, at der tegner sig til, i hvert fald at være en, en, en splittelse i, øh, i Blå Blok. Og på den anden side har vi så enhedslisten, der også, øh, skal man sige, stemmer sammen med Blå eller i øvrigt. Så er der et flertal, tror du? Ja, det tror jeg faktisk, at der ender med at være øh, med de konservative. Men, men det, man bare skal
1: gøre klart, det er, at det, de i virkeligheden kæmper om, det er, om tiltalen skal falde, før folketingsvalget udskrives, eller den først vil berejst. Efter. Og jeg tror bare, at den faktor vil også spille ind i forhold til, hvis man alligevel ikke kan forhindre, at Claus Hjort Frederiksen bliver tiltaget for meget voldsom forbudse, Altså det er en meget høj straframme op til 12 års fængsel, men, men, der her. Men altså... kan, man,
0: kan, man sådan, øh, kan man så sige, at nu kan vi ikke lige få ophedet hans øh, politiske immunitet, så sylter vi sagen sådan et, et års tid, og så tager vi den op igen. Kan man det? Er, ja, det, er, det, er det en måde sådan at agere på i retssamfundet?
1: Ja, det, det, vil, det vil tiden vise, altså jeg tror ikke, man har ikke mange øh, fortilfælde, det her er jo ikke en paragraf,
0: der har været bragt i anvendelse øh, mange det, gange. Jeg, men, men, men det vi kommer til at se her, det er i hvert fald, at øh, det er jo ikke en super øh, sag for regeringen at, at rejse så alvorligt, for, og, for vi kommer ikke om, at det er regeringen, der rejser den her anklage øh, mod, øh, tiltale mod øh, tidligere forsvarsminister, tidligere finansminister, et kæmpe navn i, i oppositionen, markant mand i, i Venstre sidste 30 år, at uden at det bliver politisk, det havde jo været rart for regeringen, hvis der havde været et, et folketing, der enstemmigt havde, det plejer det jo at være, det ved vi jo, det plejer jo at være, øh, altså når man kommer tilbage i tilfælde, så er der sådan enkelte tilfælde med Fremskreppartiet og VS, der har stemt imod, men det, det er sådan normalt, der overhovedet ikke at være øh, nogen øh, dissens i det her spørgsmål, så det er jo det er jo virkelig ikke godt. Nogle af de... og, og det er jo også en sag, hvor der kan bygges alle mulige uh, historier op om, at uh, 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 Mette Frederiksen og hendes regering har gedult det med motiv og hvad ved jeg.
1: Men nogle af de gilder, jeg har talt med, altså mig også en, uh, en mulig kattelep. Mm. Det er, at man simpelthen afklassificerer nogle af de oplysninger, som Claus Hjort Frederiksen er kommet til at røbe. Fordi det er nogle gange sådan, at man kun kan blive tiltalt for at røbe klassificerede oplysninger. Hvis lige pludselig nogle af de ting, som Claus Hjort Frederiksen har fortalt om, ikke lige pludselig er så hemmelige hemmelig mere, <laughs> hemmelig mere jamen, så er de lige, lige pludselig faktisk ikke kriminelle. Så derfor er der altså noget, noget juridisk elastik omkring det her, som der stadig kan arbejdes med. Men jeg synes, at der, hvor vi står lige nu, hvor vi har altså har først havde Venstres øh, næstformand, Inger Støjberg, som blev dømt med en rigsret i den her valgperiode, og nu Claus Hjort Frederiksen, den tidligere finans- og forsvarsminister, som altså risikerer og med stor sandsynlighed også vil blive tiltalt for landsforræderi, så er vi altså i en situation, i øvrigt Lars Lykke. altså helt har forladt partiet og startet det eget. Der er vi altså i en situation, hvor Venstre har været gennem en fuldstændig historisk vild situation, og lad mig minde om, at den paragraf, som Claus Hjort Frederiksen er tiltalt for med op til 12 år, det vil altså risikere at kunne give ham en længere fængselsstraf. En men Alberti, 12, men Ebe, en, er, vi, skal, nej, vi skal tilbage altså, til
0: Alberti. Jeg, jeg, jeg tror, at 12 år det er sådan uh, reserveret, uh, at man sælger top uh, oplysninger til russerne og sådan noget. Det er der jo ikke tale om. Nej, nej, det er med på. Så, så, så Alberti, tror, bliver det nok jeg, jeg, ikke. Jeg tror nok, uh, men altså, det, vi kan godt tale flere år i, i fængsel. Det kan vi godt sige. Det, og det, er, der, det er der i sig selv ja, jo, Helt absolut, fuldstændig vildt. Absolut. 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 Men øh, ja, derfor tror jeg også, at uanset hvad der kommer til. Altså, hvis, hvis, hvis der bliver rejst tiltale. Så bliver sådan en sag, den vil jo lige have sit eget liv, og, og, og man kan jo nok forestille sig, at det kommer til at spille ind i hele fortællingen, oppositionsfortællingen øh, om Mette Frederiksen og hendes regering, øh, hvordan de klummer i det, og hvordan de, øh, øh, ham her, øh, ef chefen den sag kører jo parallelt med. Mange mener, at Trine Bramsen spiller en rolle, og Mette Frederiksen er fedt ind i det. Som man kan sagtens, og det synes jeg også, man kan se, der er sådan konstrueret en eller anden fortælling om regeringen og Mette Frederiksen især, som man kan bruge i valgkampen aktivt. Men hvis det er sådan, at de konservative går hen og stemmer for ophævelsen af immuniteten, så bliver det måske lidt sværere for oppositionen at spille den melodi hele vejen.
1: Men jeg var bare slutte den her afdeling om Klaas Frederiksen af med, at det han i virkeligheden har bekræftet, det er, at man i overvis har lavet en dataindhentning på danske statsborgere i strid med loven. Og at det har været et system, som blev oprettet under den selvdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen, og de efterfølgende statsminister, det vil sige Anders Fogh Rasmussen, Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og nu Mette Frederiksen, har haft kendskab til, at Forsvars efterhåndetjeneste har lavet en ulovlig overvågning af danske statsborgere. Så det er altså også et element i det her, som Claus Hjort har bekræftet. Så på den måde ligger der altså i det
0: her en Empe skandale og ulmer. Men øh, nu skal vi til noget politisk, kan man sige, fordi her i weekenden, der skete der faktisk også, øh, jeg vil ikke sige, det er de store tektoniske plader <laughs> i dansk politik, men måske de store tektoniske plader på venstrefløjen rykkede sig en lille smule. Øh, fordi øh, man havde jo et øh, længe varslet og opgør om øh, den øh, med, med Enhedslistens øh, partiprogram, hvor der stod, eller stod noget i retning med, at øh, EU, det skal nedlægges øjeblikkeligt Øh, altså EU som en institution kan nedlægges. Slut. Øh, nu skal EU ikke nedlægges. Øh, det, gør og det er ikke, jo et stort skift. Det er jo et stort skift, og det er jo så kun enhedslisten, der gør det. Men, men, men det har jo betydning for, hvordan man ligesom agerer i, 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 i EU. Enhedslisten stillede jo op sidste gang, fik valgt Nikolaj Willumsen ind, eller tidligere har man jo været med i, i folkebevægelsen imod EU. Nu stiller man op i egen ret, og, og troligtvis et øh, folkebevægelsesmandat med sig og Så allerede der havde man ligesom lagt an til, at, at man har en anden holdning til det. Man vil gerne bedrive socialistisk politik, det gør man jo også i en gruppe, der har man faktisk gjort det flere år. Øh, ja, det, også, jeg tror også, at af Folkebevægelsen var også med i nogle af de der grupper. der. Øh, og, og det betyder jo, at øh, man, vil, man, man har det udgangspunkt, at man vil reformere EU indenfra. Det er sådan en grundlæggende det. Øh, men man sørger også for, og, og, og hvad skal man sige at være kritisk over for EU, man, man ønsker ikke mere i EU, men, men bare det, at man ligesom accepterer, at det er der, og det skal ikke rives ned, det skal reformeres, det er vel et skifte. Det er et
1: skifte. Hvis man skal gøre det meget forenklet, kan man sige, at enhedslisten nu har placeret sig der, hvor Socialdemokratiet stod for 40 år siden, og SF stod for 20 år siden, og på den måde er der ligesom, kan man sige, noget, noget rollebytteri, og at med de omformuleringer, der er i principprogrammet, som blev vedtaget her i weekenden, ja, der Altså, kan enhedslistens medlemmer og folketingsmedlemmer nu i virkeligheden sige det, de også mener? Man har ligesom fået skrevet nogle af de vendinger ud, nogle af de altså, begreber, der måske hører en anden tid til ud. Og det minder mig lidt om i 2014, som jo ikke er voldsomt mange år siden. Ja, der formåede Johannes M. Nielsen, den er enhedslisten øh, ordfører eller leder, og få skrevet en formulering ud om at politiet skulle opløses. Altså i 2014 der mener enhedslisten, at politiet skulle opløses. Det man er nu nået frem til, det er så at EU ikke skal nedlægges. Og på den måde synes jeg, altså det er et udtryk for at det er nogle altså sådan ret utrærrede øh, synspunkter, som der når man snakker med dem, ikke er særlig mange enhedslisten, der mener, man nu har fået fjernet.
0: Man kan sige kort sagt, er der jo en tredjedel af enhedslisten, der mener, at, øh, at man skal fastholde i at gå ind for EU, så så er der en tredjedel der mener, at man stadigt skal helt ud og nedlægge som før, og så sidder cirka en tredjedel i midtergruppen, hvor Pelle Dragstedt spiller en afgørende rolle, og det er ligesom midter synspunkter, der er vant, der balancerer de der to synspunkter. Men her tror jeg, man kan være. I øvrigt, øh, før vi skal videre, øh, så sker der faktisk også nogle andre ting. Altså, man øh, vil heller ikke meldes ud i NATO i morgen. Øh, det kan for nogen lyde helt vanvittigt, at, at, at man har haft et synspunkt nogensinde, men der har de jo altså haft. Nu skal man ikke melde sig ind i NATO. Man omfavner heller ikke NATO. Man vil så prøve på at lave et eller andet nordisk og man kan sige, at udviklingen jo overhaler den jo, fordi ja. nu er stort set alle nordiske lande med i NATO lige om noget. Af.
1: Ja, altså det er jo fuldstændig spektakulært historisk, det vil sige en 50 års hændelse, måske lige frem i en 100 hændelse, at Sverige og Finland nu ansøger formelt om at blive optaget i... NATO. Det er jo gået enormt hurtigt altså for øh, to-tre måneder siden. Ja, der var der også, når man lavede meningsmålinger både i Finland og Sverige, en ret stor folkelig opinion imod at komme med i NATO. Der har særligt i Sverige været sådan en opfattelse af sådan en svensk ekseptionalisme, at man så ligesom placerede sig et andet sted, og man ligesom, øh, var en humanitær stormagt. Der har været alle mulige selvfortællinger både i Finland og, øh, og Sverige, men som på rekordtid er gået i opløsning, og nu er det så, at Sverige og, og Finland rykker ind. Og det er klart, altså det må også påvirke den danske debat herhjemme ja, og, om, og, om eu og man kan sige
0: Og man kan sige, det var måske, uh, på den måde er det nok meget godt, at uh, Enhedsliste fik pillet det der ud, uh, det er lidt for småpinligt. Uh, og så har man stadig illusionen om, at man vil lave et eller andet fælles i, i Norden, og det kan da godt være, man kan lave en eller anden nordisk søjle inden for NATO. Det, det, det tror jeg nu, der er i bred opbakning omkring, man ser jo nogenlunde ens på mange ting. Uh, så det synes jeg uh, meget fint. Så kan det være, at man her om nogle fire-seks år finde ud af, at øh, nå, nu vil man gerne omfagne NATO. Men det er jo sådan et grundlæggende øh, enhedsliste-DNA at være imod NATO, fordi det er imod USA osv., osv. og og, og Men det er en anden snak. En, en tredje ting, man kunne hæfte sig ved, det er, at de faktisk nu går ind for et territorialt forsvar. Altså tidligere, så var det også sådan, at forsvaret skulle opløses, og så skulle man have en eller anden folkeenhed der render rundt, øh, og sådan noget meget diffust noget. Nu går man faktisk ind for et forsvar, altså et forsvar, der skal blive i Danmark, og ikke rende rundt alle mulige steder, Irak og mange andre steder. Næ, og det synes jeg også uh, ret nyt. Man, hvis man skulle være hård ved så kan man sige, at
1: det i de, sådan set har opgivet det er at have en udenrigspolitik. Enhedslisten har ikke længere nogle særsynspunkter på udenrigspolitikken, men fokuserer i virkeligheden på indenrigspolitikken. Jeg er i hvert fald meget svært ved at se, hvad det er for nogle øh, forestillinger, de bidrager med realpolitisk. Så, så, så Enhedslisten har ligesom besindet sig på, at deres øh, dagsorden er den nationale og at de i øvrigt på de andre områder ligger sig i slipstrømmen af, hvad de andre partier mener. Det er i hvert fald noget, hvor de nu har fået lue ud i grøftekanten af nogle af de øh,
0: særsygboerne, de har haft. Hvis man skal være flink ved enhedslisten, så, 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 så kan de måske et opvisning i, hvordan politik jo også kan være, at man sidder sådan og, og stemmer, og, og taler sig til rette, og har en politisk proces i fuld åbenhed. Øh, jeg tror, det var Søren Pind, der sagde, Tænk hvis der var borgerlige partier, der, der gjorde sådan, det kunne være meget forfriskende. Øh, så det var, på, på mange måder, tror jeg, jeg synes, at det har været meget godt for enhedslisten og, og forlude nogle af de der pingeligheder, øh, og, og så i øvrigt forvente til noget positivt, øh, at man er et, et mere reformorienteret moderne parti, der måske ligger lidt, lidt afstand til, til, til ting, man, man, er, man havde med fra, fra gamle kommunistiske partier og så videre. Men den helt store historie i dag, øh, det er nok kun i dag historie, historie <laughs> men det er en stor historie, det er, at uh, kristendemokraterne jo de facto er gået i graven. Altså, tilbage for, for to valg siden i, i 2015, der dukkede øh, et fænomen op, der hed øh, øh, Isabel Arndt. Øh, smuk, øh, må man nok sige, ung kvinde, øh, som havde øh, skærmtække, som talte lige ud af posen, og som fuldstændig overtog scenen efter den daværende formand, som ingen kan huske længere, hvad, hvad hed. Øh, og, og meget hurtigt var Kristendemokraten til, hurtigt sadlet om. Hun blev formand for det der foretagende, og, og, og stod i spidsen også for partiet sidste gang, hvor de var ganske få hundrede stemmer for at komme i Folketinget. Men nu har hun i dag meddelt, at hun har meldt sig helt ud af partiet. Hun har tabt lysten for det. Hun, har, øh, hun kan simpelthen ikke se sig selv i det, i det parti mere. Hun antyder, hun er blevet modarbejdet internt. Vi ved også, at Jens Råde meldte, ja, meldte sig ikke ud. Han sagde bare, at han ikke genopstillet fra partiet her for på par uger siden. Ville ud af politik. Og han var ligesom det andet trækblaster. Øh, Så det er vel slut for Kristendemokraterne, ja, eller hvad?
1: Det er øh, altså, øh, gravstenen, som på en der måde bliver øh, sat op nu. Og på den måde tror jeg også, at vi må konstatere, at der altså har været en, en, en opblomstring, altså en helt vild altså, forskydning af nye partidannelser i løbet af den her periode, så virker det til, at vi nu ligesom har nået yderpunktet, og det begynder at trække sig lidt tilbage, fordi kristendemokraterne, altså, det giver næsten ikke rigtig mening længere, at de overhovedet opstiller til folketingsvalget. Så på den måde spørgsmålet er, om vi ikke nu ligesom har nået altså, bristepunktet i forhold til, hvor mange små partier der kan være, og det er nu begynder at en til måde selv at bevæge sig
0: tilbage til en lidt mere sådan normalt tilstand. Og man kan vel også sige, at det var en lidt dårlig nyhed for måske det blå Danmark, fordi de var nok alle mand, der skulle over 2%, eller alle små partier skulle over 2%, for før man kunne teoretisk se, kunne, kunne have en chance for et blåt flertal. Kristendemokraterne øh, har også haft er, ham her, Christian Andersen, som var et fænomen, som lokalt i Ringkøbing, øh, han har valgt at ikke genopstillet, fordi han øh, vil hellere være familieterapeut, og det kan godt være, at han mener, at, pludselig får øh, som opbaring og vil tilbage igen i dansk politik, øh, men det vil nok være rimelig utroværdigt, så, og, og han er heller ikke nogen landspolitisk øh, profil. Jeg tror også, det er slut. Men det er altså en, en dårlig nyhed for det borgerlige Danmark. Nogle af stemmerne vil selvfølgelig gå til nogle andre partier, men lad os nu se. Til sidst synes jeg bare, at vi skulle lige vinde, øh, hvad hedder det, øh, kampen, valgkampen omkring folkeafstemningen om øh, forsvarsforbeholdet. Jeg har endnu til gode at se øh, en afstemning, eller en, en, en meningsmåling, der viser et klart Øh, nej, eller bare antydning af, at det bliver et nej.
1: Ja, og, og på den måde, altså, man kan sige, at din fornemmelse er jo, at det bliver det her knedende ja, jeg sidder stadig med en fornemmelse, eller står med en fornemmelse af, at det igen igen kan ende med at blive altså det her lidt kaolantiske nej, som danskerne ofte ender på. Så at jeg medgiver, at der har ikke været måling endnu, men jeg har bare svært ved at se sådan set fra begge sider, nogen sådan egentlig lidenskabelig. Der er noget så mange engagement i den her valgkamp. Det er klart, at Morten Messersmith han forsøger, hvad han kan. med Frederiksen, en vis
0: udstrækning med de andre partier, altså sidder et lille smule bag Jeg synes, at Messersmith kæmper kampen for sig selv, men hans personlige troværdighed, den er ikke for god. Øh, ikke engang i hans eget parti, hvor folk har meldt sig ud. Øh, det, det er sådan, og pludselig hele hans sag og osv. Øh, det, det andet også, at jeg fornemmer enhedslisten, nu er de lige meldt på det her med eu Uh, ja ja, de er modstandere nye borgerlige også modstandere men de vil ikke bruge kræfter og penge på det her i større stil uh, og det, det skal der nok til og hvor er Inger Støjberg og Christian Thusendal blevet af i den her valgkamp? skulle de ikke udføre valgkamp? jeg har ikke set dem nogen steder uh, det skal vist til at komme op i gear hvis det skal have en uh, betydning og så tror jeg også bare hele den her, bagmos, uh, det her baggrundstæppe der handler om Ukraine og nu Sverige og Norge der går med i uh, Æ, Finland, Úlskyld, Sverige og Finland er med <laughs> Sverige og Finland går med i, uh, i NATO det tror jeg får betydning for de tvivlere, som vi ved kommer til at afgøre det her.
1: Jeg tror også, at det er de stolte finder og de stærke svenskere, der på en måde får på afgørende vis ved det her. Altså når de kan tage et så kæmpe stort skift og rykke ind i NATO, så er der også være danskere rundt omkring, som sidder og tænker, så kunne vi måske også være med i øh, forsvarsholden under EU. Men lad os øh, runde af her og sige, at øh, vi følger selvfølgelig EU-valgkampen videre frem. Men indtil videre, der medgiver jeg at min fornemmelse for, nej, den understøttes ikke af målingerne. Det kan godt være, at du får ret med et lille ja. Det finder vi ud af. Vi følger op på det på næste tirsdag. Tak fordi du så med.